0: queria compartilhar uma palavra com vocês, uh, que está lá na carta do, de, do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, então é 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse texto Deus ministrou no meu coração uh, essa semana. Eu pude estar tá compartilhando no grupo caseiro ali com o pessoal do Sarandi. Então Deus encheu meu coração com esse texto e eu queria estar tá compartilhando, sendo objetivo, mas compartilhando algumas verdades desse texto com vocês, amém? Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, lembro constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal, uh, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente, por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vós tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma vós tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário acrescentarmos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vós se converteram dos ídolos a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto aguardais os céus, uh, seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Amém. Eu queria uh, orar mais uma vez e pedir que Deus fale ao nosso coração. Eu creio, meus irmãos, que a Palavra de Deus, nós temos o privilégio de ter a Palavra de Deus. Em meio a, a um tempo que a gente está vivendo de incertezas, uh, uh, de medos, de ansiedades, uh, em todas as áreas da nossa vida, eu creio que nós temos o privilégio de ter a Palavra de Deus uh, para nos orientar, uh, para nos trazer referência do que é o agir e a vontade de Deus para as nossas vidas nesses dias. Então, uh, a minha oração é que a gente possa, uh, em nome de Jesus, estar atento e com o nosso coração aberto uh, para que Deus possa ministrar o nosso coração. Amém? Uh, então, não considere essa transmissão. Uh, mais um vídeo que você vai ver mas que você possa, uh, uh, que essa palavra possa chegar, que essa live, que essa transmissão possa chegar na tua casa, no teu coração, na tua mente, como algo direto do céu para a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Faz isso, Deus. Que a tua palavra penetre no nosso coração tenha morada no nosso coração que essa semente de Deus possa produzir frutos, germinar, crescer, em nome de Jesus e, com, e cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uh, esse é um texto da Palavra de Deus que eu gosto muito. Uh, fala de uma carta, uh, essas palavras que nós lemos aqui foi de um homem chamado Paulo, ao qual Deus... Uh, uh, alcança poderosamente Ele antes perseguia a igreja de Deus Então Deus agora uh, uh, Ele tem uma experiência com Deus, nós sabemos E agora ele se torna um servo de Cristo Um transmissor da palavra de Deus e Então ele Essa igreja chamada Tessalônica esse, essa, esse, essas palavras que nós lemos esses versículos que nós lemos uh, compõem a carta que ele escreve para essa igreja de Tessalônica então é a primeira carta são duas cartas e é a primeira carta à igreja aos Tessalonicenses e ele fala daqui uma declaração de amor a esses irmãos uh, só para trazer o contexto para vocês em Atos 17 diz a Palavra de Deus que Paulo chega à Tessalônica e ele começa a pregar o Evangelho nas sinagogas. E ele fica um período uh, pequeno de tempo pregando a Palavra de Deus uh, nessas sinagogas. A Palavra de Deus diz lá em Atos 17 que ele fica uh, três semanas, ou, ou seja, três sábados que ele está na sinagoga pregando a Palavra de Deus e pregando aos tessalonicenses que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias. Uh, o contexto que, o resultado que traz a pregação dele, uh, traz um pouco uh, de ameaça. As autoridades da, dessa cidade uh, se sentem ameaçada com a pregação de Paulo. E, e a partir desse momento, então, Paulo começa a ser perseguido, a pregação do evangelho ali nesse lugar começa a, a sofrer uma oposição e, e a igreja, então, os irmãos ouvindo a palavra de Deus, a igreja começa a se estabelecer, a igreja começa a crescer naquele lugar e uma coisa que me chama muito a atenção Primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês aqui, o pouco tempo que Paulo permanece nessa igreja, nessa cidade, a Bíblia fala em três semanas, o pouco tempo que ele fica ali e ele consegue estabelecer a igreja de Deus, ele pregando... Ele ministrando a palavra de Deus, ele uh, um, uh, falando sobre o Cristo que veio salvar a humanidade, uh, as pessoas escutando e, e se convertendo, diz a palavra de Deus uh, que chama a atenção dos povos que uh, a pregação de Paulo, eles começam agora a, a deixar os seus ídolos, deixar a idolatria e agora seguir o Deus verdadeiro. E Paulo, tamanha foi a opressão, tamanha foi a perseguição. Paulo, ele tem que, ele não consegue ficar mais nessa cidade, ele foge dessa cidade. E, e muito carinhoso, muito preocupado com essa cidade, agora ele escreve essa carta. E eu queria que você colocasse seus olhos aí na sua Bíblia, aí na sua casa, com a sua família... E, e você prestasse atenção no primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 2, que diz assim, ó, Sempre eu agradeço a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Então, o que, que Paulo fazia? Paulo estava sempre com seus líderes, com seus discípulos, orando pela sua igreja. Orando pelas famílias dessa cidade, ao qual receberam o evangelho. E o versículo 2 diz que, no início do versículo 3, diz agora que ele uh, le se lembrava, se recordava constantemente desses irmãos. E a gente está vivendo esse período de, de isolamento, de afastamento, né, distanciamento social. E eu queria deixar esse... Uh, essa dica, esse conselho para nós como igreja, que a gente possa ter esse coração do apóstolo Paulo, que a gente possa, uh, a cada vez mais, a cada dia que passa, uh, estar diante de Deus, uh, uh, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos uh, da vida da igreja, uh, de termos os nossos irmãos, Que você possa orar por mim, que eu possa estar orando por você, que você possa estar orando pelos seus pastores, pelos seus líderes. Amém, meus irmãos? Paulo diz, dizendo aqui que ele sempre mencionava, orava pela sua igreja, por esses irmãos. Muitas vezes a nossa oração está pautada né, nas nossas necessidades. Muitas vezes a nossa, a nossa oração está pautada naquilo que nós precisamos, nas nossas demandas do dia de amanhã. Mas que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele vai até essa cidade, ele estabelece a igreja e, e simplesmente ele vai embora e esquece dos irmãos. Não, ele continua ali orando, intercedendo constantemente, pela vida dos irmãos. Amém? Que ensinamento maravilhoso. E o versículo 3 continua dizendo assim. Então, eu me lembro constantemente de vocês na presença do nosso Deus e Pai. E agora, amados, essa é a primeira parte do versículo, e agora ele enaltece uh, uh, três características dessa igreja. O apóstolo Paulo, muito feliz com os irmãos, com a conversão, com aquilo que Deus tinha feito naquele lugar, mesmo naquele pouco tempo que ele estava, que ele ficou lá, mas como a igreja tinha recebido a palavra de Deus. Essa igreja, ela se torna modelo, se torna exemplo. Por quê? A, a parte B do versículo diz assim, uh, vamos ler de novo todo o versículo 3, uh, recordo constantemente na presença do nosso pai, de vocês, daí diz assim, do vosso, versículo 3, 1 Tessalonicenses, 1, 3, do vosso trabalho que resulta da fé operante, em outras versões fala operosa, fé operosa, Segunda característica, amor fraternal. E terceira característica, convicta, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, amados? E com certeza uh, uh, Paulo se alegrava, se alegrava com... Uh, 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 a vida dessa igreja, por quê? Porque, uh, em meio à pregação do Evangelho, do apóstolo Paulo, uh, nessa cidade, eles sofreram perseguição, sofreram, uh, tiveram muitos sofrimentos, tribulação, e mesmo assim, amados, e mesmo assim, nesse ambiente contrário à pregação do evangelho, mesmo assim, a igreja se estabeleceu. Mesmo assim, a igreja cresceu. Em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio à tribulação, em meio à oposição da pregação da palavra de Deus, mesmo assim, a igreja manifestava amor, fé e esperança. Que a gente possa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente possa aprender com essa igreja. Que em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, que em meio a, a, ao caos que muitas vezes nós vemos na televisão, que nós possamos não nos abalar mas permanecer nos princípios e nos valores que Deus nos deixou. Eu quero incentivar você, em nome de Jesus, como igreja, nessa noite, que a fé operante, que o amor fraternal, que a convicta e a esperança em Cristo Jesus possa permanecer no teu coração, na tua mente, que nada que venha a acontecer... Nenhuma realidade exterior venha corromper os valores da pregação que chegou até você, dos princípios que chegou até você. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Vou fazer que nem o pastor Glavan aí. Bota uma mãozinha aí. Como é que é a mãozinha aqui? Bota aí. Em nome de Jesus. Que coisa linda. Em meio à tribulação. Em meio a angústias. Em meio à oposição, a sofrimento, mesmo assim a igreja estava firme naquilo que ela tinha recebido. Que essa verdade, que esse princípio do Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, que isso possa ser uma verdade na nossa vida em nome de Jesus. eu me recordo constantemente na presença de Deus. da minha versão, coloca o versículo 3 de novo aí para mim, por favor. Diz assim, daí diz assim, a minha versão diz assim, ó, do vosso trabalho que resulta da fé operosa. Sabe o que está dizendo esse versículo aqui? Está dizendo aqui que a fé que eles receberam, que a fé que eles tinham no coração deles agora era uma fé operante, ou seja, que agia, que se movia. Então, a igreja, mesmo em meio ao sofrimento, em meio a privações, ela não, a fé dela não ficava inerte. Não, ela se movia, ela continuava operando, ela continuava funcionando. Sabe o que é isso? Vamos traduzir para a nossa igreja aqui. É o Projeto Amor. Nós temos o Projeto Amor, cestas básicas estão chegando e a gente vai canalizando para as pessoas que têm necessidade. Uh, grupos do Projeto Amor nos finais de semana estão saindo. Nós temos aqui, o Hugo me passou, vários pedidos de oração das pessoas que foram atingidas por essa fé que nós recebemos. Uma fé operante, uma fé que não para em meio ao caos. Essa é a igreja do Senhor, Essa é, esse é o princípio que nós vivemos. Amor, então é uma fé operante, e um amor fraternal, e uma convicta esperança em Cristo Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite, que você possa, em nome de Jesus. Ser fortalecido na sua fé. Se você quiser fechar seus olhos aí onde você está agora, na sua casa, feche seus olhos aí. Talvez você possa dizer assim, pastor. A minha fé está fraca. <risos> Ou eu estou sem fé. Eu quero profetizar em nome de Jesus nessa noite sobre a tua vida. Uma fé operante, uma fé que se move, uma, uma fé que move você a cumprir toda a palavra de Deus. Todos os princípios que você, você recebeu do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, viu? Esse amor... Esse amor que chegou até a igreja e que eles não abriram mão disso. Essa perseverança, continua o texto no versículo 3: e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebe aí, coloca a mãozinha aí em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus, viu? Que a fé do Senhor seja fortalecida nessa noite na tua vida, no teu coração. Que o amor de Deus, esse amor fraternal, o amor de Deus que se renuncia, que quer uh, 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 manifestar, chegue à tua vida, seja renovado na tua vida. E que a perseverança, essa convicta esperança que Jesus... Está no controle de todas as coisas. Amém? Eu queria que você abrisse agora uh, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 17. Antes de nós lermos o 17, sabe o que me chama a atenção, amados? Uh, o versículo 8 e o versículo 9 de 1 Tessalonicenses uh, fala que essa fé, esse amor e essa convicção de esperança que havia nessa igreja uh, se tornou conhecido em vários lugares. Então, uh, esse testemunho, esse exemplo, esse modelo de viver aquilo que os princípios uh, de Deus uh, foram arraigados no coração, uh, se, to se tornou notório. Então, o versículo 8, 1ª versículo 8, eu estava esquecendo desse, desse detalhe importante, diz assim, Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia. Olha só o que estava acontecendo. Mesmo em meio à tribulação, à angústia, sofrimentos, mesmo assim, através desse exemplo, desse modelo de fé, a palavra de Deus, através da vida dessa igreja, começou a ser proclamada em toda a Macedônia e na Acaia. Daí continua dizendo assim, mas também... A vossa fé em Deus se tornou conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário acrescentar mais nada a isso. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, viu? Que a sua perseverança, que a sua fé, que o seu amor, em meio a muitas dúvidas, em nome de Jesus, possa uh, ser gerado um testemunho, que as pessoas possam olhar para ti, que as pessoas possam olhar para nós, que as pessoas possam olhar para a igreja e ver que, através da nossa vida, em nome de Jesus, existe algo de Deus. O posicionamento dessa igreja o resultado disso, desse posicionamento, foi que a palavra de Deus ela foi anunciada em toda a Macedônia, a uh, Tessalônica uh, é a capital da Macedônia, né? Uh, foi uh, divulgada, proclamada a palavra de Deus, pregada a palavra de Deus, por causa desse exemplo, em toda a Macedônia, toda a Caia, ao ponto de o apóstolo Paulo dizer assim, olha, e agora... Foi em todos os lugares. Em todos os lugares. Que maravilha. Pai, em nome de Jesus, forme em nós esse testemunho, Deus. Que a nossa vida, que o nosso posicionamento, possa ser uma referência para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? 1 uh, Tassalonicenses, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim, preste atenção, nós, no entanto, amados irmãos, privados uh, momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração. Trabalhamos incessantemente com o objetivo uh, de ir e ver os vossos rostos. Olha só o que eu posso, o Paulo está dizendo. Uh, eu não estou conseguindo ir, ir aí estar com vocês. Meus irmãos, olha, eu fico imaginando ele escrevendo a carta querendo muito estar aí com vocês, não estou conseguindo, a gente vai ler um pouquinho depois, não estou conseguindo estar junto para abraçar, para beijar, para ter comunhão. Então ele diz assim, ó, sendo privado da presença de vocês, mas não de coração. E com esse versículo eu queria abrir um parênteses aqui e eu queria abrir o meu coração para vocês. E foi o que eu falei no, no Zoom ali, no, no Grupo Caseiro, nessa semana, com o pessoal do Sarendi. Que saudade da igreja. Que saudade de nós nos reunirmos. Que saudade do abraço, do beijo, do carinho saudade de estarmos juntos como é bom nós nos reunirmos como igreja o apóstolo Paulo está dizendo que olha, eu quero dizer uma coisa para vocês eu tô nesse tempo, eu estou privado de vocês da vida de vocês de vista mas não de coração Que esse possa ser o nosso sentimento, viu? Que a gente possa, a gente está vivendo esse tempo que a gente não consegue se reunir, que a gente não consegue se encontrar, mas que o nosso coração possa estar unido. Que o nosso coração possa estar, uh, uh, em nome de Jesus, junto. Entendendo que é um tempo, mas que o Senhor nos une em amor. Eu falava ali com o pessoal do Sarandia assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja. Eu não vou dizer para você escrever uma carta, se vocês quiser escrever, escreva, mas mande um WhatsApp. <risos> mande um, um messenger. É mais que tem, eu sou meio grossinho da colônia. Liga. Manda uma mensagem. Porque tem muitas pessoas que precisam entender, precisam saber que você não consegue estar junto, mas o seu coração está lá. Coisa linda. A saudade era tanta. O apóstolo Paulo ele continua dizendo no versículo 18, coloque seus olhos ali. Oh, por isso eu queria visitar-vos. Eu, Paulo... Quis-vos saudar face a face. Olha só ele dizendo. A grande verdade, eu estou mandando essa carta, eu estou mandando esse WhatsApp, eu estou mandando esse messenger. Mas a grande verdade é que eu queria estar aí com vocês. Não somente uma vez, mas duas. Daí ele diz, né? porém Satanás nos, uh, não nos deixou, nos provocou impedimento. A grande verdade é que ele não conseguia uh, estar junto presen uh, na presença daqueles irmãos, mas ele mandou uma cartinha. Quero incentivar você hoje, em nome de Jesus, a essa semana, a você mandar uma mensagem. Mandar um WhatsApp, ligar para aquela pessoa que faz tempo que você não, não vê, não conversa. Talvez essa, essa pessoa está precisando de uma palavra de Deus. Talvez essa pessoa está precisando de um ânimo. E Deus vai usar você para ser luz na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E no versículo 19 diz assim, Todavia quando o nosso Senhor Jesus, olha só, todavia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Quem será a nossa alegria? Ou, quem será a nossa coroa de glória? Diante dele, ora, não sois vós? Daí no versículo 20 ele diz assim, com certeza... Vós sois a nossa glória e a, e a nossa grande alegria. A gente precisa entender, amados, em nome de Jesus, a importância da comunhão, a importância do estar junto. Esse é um lema que nós carregamos aqui na igreja. A importância de estarmos juntos, a importância uh, de, uh, de comungarmos, da comunhão. sabe por quê? Olha a consciência desse homem, sabe como que ele via aqueles irmãos? Sabe como o apóstolo Paulo via a, a, aquela igreja, aquelas famílias que se converteram através da sua pregação? Sabe como Paulo via aqueles irmãos? Com alegria, vocês, olha só o versículo 19, diz assim, ó, vocês são a minha alegria, vocês são a nossa esperança e vocês são a nossa coroa de glória. Daí Paulo escreve essa carta, só que ele não se aguenta. Quer deixar um teminha de casa para você, continue lendo depois, não vai dar tempo, mas continue lendo depois essa carta a essa igreja. Ele não se aguenta e sabe o que ele faz? Ele chama agora o seu filho Timóteo e diz assim, vai lá, vai lá ver como é que os irmãos estão. E Paulo chega lá tem muitas notícias boas, ele vê a igreja ah, caminhando, a igreja viva, a igreja cumprindo o seu propósito, e ele manda notícias muito boas para Paulo, e Paulo se alegra. Então, eu queria ler um último texto com vocês, eu queria que você abrisse em nome de Jesus, em Romanos, capítulo 12 e no versículo 12 Romanos 12 12, 12, diz assim Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então eu queria só pontuar aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. A primeira coisa, Max. A grandiosidade da pregação desse homem em meio a perseguição, a sofrimentos, mesmo assim, a igreja se estabelece. Mesmo assim, a igreja cresce. Graças a Deus pela sua igreja que recebe a palavra de Deus, recebe os princípios de Deus e não se corrompe em meio às circunstâncias. Eu quero profetizar em nome de Jesus que não interessa não importa o que a igreja possa passar, nós continuaremos firmes nos princípios e valores que Cristo nos deixou, nas promessas que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Talvez olhe para a pessoa do outro lado e disse assim, ó, não te abala, fica firme. Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção. E a segunda coisa que me chama a atenção, amados, é o amor... É a preocupação do coração do apóstolo Paulo com essa igreja, com esses irmãos. Então ele não só ficava preocupado, aflito com os irmãos, mas agora ele fazia algo. Ele mandava essa carta orientando, animando os irmãos. E ficou esse conselho para nós, né? Nessa semana, em nome de Jesus, então manda aí uma mensagem, liga, manda um WhatsApp, para que Deus possa te usar em nome de Jesus e você possa, em nome de Jesus, ser luz para de repente uma pessoa que possa estar querendo desistir. E o versículo 12 de Romanos do capítulo 12, eu queria terminar falando, então, nessa alegria da esperança. Quando a igreja, o apóstolo, o apóstolo Paulo fala da igreja de Tessalônica, ele fala assim, olha, vocês receberam, vocês receberam a palavra de Deus em meio a muitos sofrimentos, mas com alegria. Então, eu quero incentivar você, em nome de Jesus, a você, a, a ter esperança na palavra de Deus, na presença de Deus, que a sua, você não venha a perder a alegria. Você não venha a perder a alegria da salvação, a alegria das promessas de Deus, os princípios e valores de Deus. Então, o versículo uh, 12, do capítulo 12 de Romanos, começa assim, alegrai-vos nessa esperança. Pastor, mas não é fácil se alegrar ter esperança, porque dele diz assim, ó, sede pacientes na tribulação. Eu quero dizer em nome de Jesus, te alegra na esperança e tenha paciência, uma, essa é a paciência que é uma capacidade de suportar as adversidades. Então se alegra, na esperança, nas promessas, nos valores que Cristo nos deixou. Fica firme, sede, paciente nessas tribulações. E agora, persevera em oração. Então, eu queria uh, terminar orando com vocês. Eu queria terminar uh, clamando a Deus. Talvez, uh, você uh, talvez você e a sua casa tenham vivido dias não muito fáceis. Talvez você e a sua casa tenham vivido dias de medo, de ansiedade. Talvez se perguntando o que, o que vai ser o dia de amanhã. Mas eu quero desafiar você a se alegrar na presença do Senhor. Eu quero te aconselhar, em nome de Jesus, te animar a ser paciente na tribulação. Nessas tribulações, assim como a igreja de Tessalônica, e te aconselhar a ir para a presença do Senhor, a orar, a buscar a Deus, para que você possa cada vez mais se fortalecer, em nome de Jesus, amém?